1: كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبَلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب طلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرام ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إن لَهُ أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير مَحْشُورَةً كل له أواب وَشَدَّذَنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَوْا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطْ وَاهْدِنَا إِلَى صِرَاطِ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة, ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِدَّةَ لَسُلْفَ وَحُسْنَ مَآبِ يَا دَاوُودُ إِنَّهُ جَعَلَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وَمَا خَلَقَ النَّسَمَاءَ أَوْلَأَ الظُّلْمَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبرون يَٰتِيهِ وَيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ أَحْدِي إِنَّكَ أنت الوهاب فسخرنا فَسَخَّرْنَا لَهُ تجري تَجْرِي بِأَمْرِهِ رخاء حيث حَيْثُ والشياطين كل بناء وغواص وأخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء. بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن السني الشيطان بنصبه وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةً أولي الألباب، وخل بيتك فاضرب به ولا تحنث، إن وجدناه صابراً نعمر عبده وَكُلُّ عِبَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَلِكَ رَبُّكُم وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْرِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّهُمْ أَنِ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَأْبِدٍ جَنَّاتِ عَدَنِ مُفَتَّحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُهُم مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَخَذَ لَهُمْ سِخْرِيًا أَمْزَأَ وَتْعَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النار. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون في فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد
0: حين بسم الله الرحمن
1: الرحيم صاد والقرآن ذيك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم قَوْمِن فَنَادَوْا لَا تَحِينَ مَنَاص وَعِجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب اجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِن شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin da'ib al-ifdhal al-azim al Salatu wassalamu ala nabi Muhammadin Mubla bilal al mutalal wa ala alihi wa sahbihi khair sahbihi nual Ashiru la ilaha illallah dahulah shariqa dah Wa ashiru anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu Wa safiyuhu min khalqihi wa khadiluhu أدى الأمانة وبلغ الرسالة حال الأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهاده هتاءته اليقين وتركنا على محجت بيضاء ليلها كنهاريها لا يزيق عن إلا هذه اللهم افصل وسلم مزل وبارك وهنئ مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله هكتوا قاتلوا وَلا تموتوا نعيله وانتم مسلمون فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولوا نسددن يسلح لكم عملكم ويغفر لكم نروبكم ومن الله فقد فاز فوزا عظيم اما بعد فان استقال هديتي كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمر وَكُلَّ مُحْدِثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَهُ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالًا وَكُلَّ ظَلَالًا فِي النَّارِ Hadirin sekalian, ayah, bunda, para orang tua yang dirahmati Allah, semoga Allah berkahi, pagi hari ini. Sebelum saya memulai kajian, pada hari-hari ini biasanya saya mengajak para hadirin sekalian untuk mendoakan bendera yang dipakai di meja kajian saya ini. Saudara-saudara kita di sana Yang Mungkin mereka tidak sekolah Sekolahnya sudah hancur Dan mereka Sulit mendapatkan akses Pendidikan Yang difikirkan besok apakah masih hidup atau tidak Maka kita wajib bersyukur Sekaligus terus Bendoakan saudara-saudara kita di sana Jadi sekalian darah Allah Subhanahu Wa Pada pagi yang cerah Di hari Sabtu ini, kita akan membahas mengenai parenting. Yang sebetulnya ilmu parenting ini bukan ilmu
3: memperbaiki anak. Salah kita keliru kalau kita menganggap bahwa ilmu parenting adalah ilmu tata cara memperbaiki anak. Pada dasarnya, ilmu parenting adalah ilmu memperbaiki kita sebagai orang tua dalam diri anak. Karena anak kita tergantung kita. Jadi, jangan pernah punya konsep bahwa anak saya gimana caranya berubah tanpa saya berubah. Salah. Ilmu parenting pada dasarnya adalah ilmu yang berkenaan dengan mengubah diri agar anak melihat perubahan kita dan mereka mengikuti kebaikan kita. Sederhana. Dan... Poin penting yang ingin saya sampaikan, sebelum lanjut ke pembahasan-pembahasan teknis. Pada dasarnya hadirin sekalian.
2: Dalam ilmu parenting ini, saya sudah banyak baca buku parenting, dan saya sudah pelajari dari beberapa naras tentang parenting. Dan selama saya belajar ilmu parenting, ternyata tidak ada rumus baku dalam ilmu parenting.
3: Tidak ada rumus baku harus A plus B sama dengan C. Atau satu tambah satu sama dengan dua. Tidak ada rumus baku. Tidak ada pakem tertentu. Masalah teknisnya. Yang saya lihat, orang tua yang ikhlas mendidik, itulah yang membuahkan hasil bagi anak anaknya Ini yang saya pandangan saya selama saya belajar memperantik. Bukti nyatanya adalah Nabi Ibrahim. buktinya nyatanya adalah Maryam. Bukti nyatanya adalah Isa. dan Quran mengabadikan itu semua. Nabi Ibrahim apakah sering bertemu dengan Nabi Ismail? Tidak. Nabi Ibrahim berada di Syam, Nabi Ismail berada di Mekkah. Pertemuannya hanya beberapa kali saja. Ketika diantar dari Syam ke Mekkah bersama Ibunda Hajar kemudian ditinggalkan di sisi daripada Baitul Muharram. Kemudian ditinggalkan Bertemu lagi Pak Stefan. Bertemu lagi Pak sudah mengurum aja. Pas bertemu ditawarkan untuk disembelih. Jarang ada interaksi. Tapi barangkali keikhlasan orang tualah yang membuahkan hasil itu. Maka nasihat saya diri kepada diri saya dan juga kepada hadirin sekalian, ikhlaskan ketika Anda punya anak. Ikhlaskan dalam mendidik anak. Karena ikhlas itulah yang membuahkan hasil. Jangan sampai kita merasa terbebani kalau punya anak. Kita nggak enjoy dan gak menikmati ketika punya anak Kalau sehari kita sudah mengelus dada Berapa kali nak, nak Perhatikan Apakah kau ikhlas melahirkannya, kau ikhlas menafkahinya, kau ikhlas mendidiknya Kau ikhlas memasukkan dia ke sekolah Keikhlasan yang utama Sebelum kita belajar hal-hal lain dalam ilmu parenting Dan poin yang terpenting dalam ilmu parenting Yang kedua Lagi-lagi Selain keikhlasan Adalah Keteladanan Keteladanan Oleh karenanya Sejago apapun Sebagus apapun diksi orang tua Dalam menyuruh anaknya sholat Kalau orang tuanya tidak sholat Maka tidak akan bisa Anak-anak kita sholat Sekuat larangan kita kepada anak nak jangan merokok Jangan merokok nak Tambil ngisep maka Tidak akan berguna Nasihat jangan merokok itu kepada anak Kalau kita menyuruh nak Makan duduk Minum pakai tangan kanan Tapi Bapaknya atau ibunya Sewaktu-waktu makan Dengan pakai tangan kiri Minum dengan berdiri Sungguh pendidikan lisan Tidak ada bernampak apa-apanya Dibandingkan kesalahan buruk Yang dilihat anak Oleh karenanya hadirin, sekalian Satu perilaku baik kita Yang dilihat oleh anak Itu lebih baik daripada Satu juta nasihat yang masuk ke telinga dia Satu perilaku baik Dia melihat kita sedang baca Quran Dia melihat kita sedang sholat malam Dia melihat kita sedang sholat duha Dia melihat kita sedang memberikan Sedekah kepada fakir miskin Dia melihat kita masukkan uang kotak amal Dia melihat kita sayang kepada anak-anak yatim di Pantai Asuhan Dia melihat kita berbakti kepada orang tua kita Dia melihat kita berbakti kepada istri kita, kepada pasangan kita Hal itulah yang berdampak besar bagi anak Tapi satu saja Contoh buruk yang kita lakukan di depan anak Maka satu juta nasihat tidak akan berarti di telinga dia Oleh karenanya di dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah menyebutkan doa yang diajarkan, dan dilafatkan oleh para nabi. Robbana hablana min azwajina wa Ya Allah berikan aku dari pasanganku dan juga dari keturunanku Di sini lafaznya adalah pasangan dulu baru keturunan. Berarti pada dasarnya kalau kita menginginkan generasi yang soleh dan soleha. Maka kitanya dulu harus memperbaiki diri. dulu baru zuriyah. Pasangan dulu baru keturunan. Maka silahkan dicek karena anak-anak itu tidak akan jauh dari kita. Kalau kita lihat jalannya, jalan-jalan kita, cara marahnya adalah cara marahmu, cara ngambeknya ada cara ngambekmu, bahkan cara memintanya berilah cara mintamu. Lihat cara-caranya. Anak itu seperti kembaran kita. Lihatlah. Rasulullah s.a.w. saja ketika berjumpa dengan anaknya Siapa? Fatimah Fatimah itu kata Aisyah Orang yang paling mirip cara jalannya dengan Nabi s.a.w. Cara perawakan duduknya, kemudian jalannya Itu paling mirip dengan Rasulullah s.a.w. Setelah ketika Fatimah datang kepada Nabi s.a.w. Kemudian Rasulullah mendudukan Fatimah di sebelah kanannya Disebutkan Merhaban Bibi selamat datang wahai anakku yang kucintai. Dengan panggilan lembut dan panggilan hangat seorang ayah kepada anaknya, dia menganggap bahwa ayahnya lah yang paling mencintainya. Sehingga timbul kesan bahwa kalau ada orang yang paling mencintainya, berarti dia tidak akan pernah risau kehilangan cinta selain daripada ayah dan ibunya. Mengapa generasi sekarang, Kekurangan cinta Dikarenakan anak-anak kita Seringnya bermain dengan gadget dan teman-temannya Dibandingkan dengan orang tuanya Dikarenakan orang tuanya tidak lagi mampu Menjadi teman dan bestinya Besti Tentu Kita menginginkan anak itu Menjadikan kita sebagai idolanya Oleh karenanya mengapa? Dalam setiap istilah parenting Selalu disebutkan At-ta'rif qabla ta'rif At-ta'rif qabla ta'tib Ikatan hati sebelum pengenalan dan pengenalan sebelum hukuman Anak kita nggak bisa ujuk-ujuk kita hukum, kita bentak Kalau kita tidak pernah mengikat hati dengan dia dan kita tidak pernah mengenalkan dia Gak akan pernah bisa Karena ada, ada tahapannya, ada levelnya Untuk bisa tahap kita bisa menghukum. Dan dia ridho dengan hukuman tersebut. Kita tegur. Dan dia ridho dengan teguran kita. Kita nasihati. Dan dia terima dengan sukacita nasihat kita. Maka langkah awalnya adalah dengan mengikat hati dia dengan hati kita. Ikat dulu hatinya. Kemudian baru kenalkan. Jelaskan alasannya. Baru setelah itu ada hukuman. Kalau kebanyakan orang tua. Hanya melarang, melarang, melarang saja Dan menghukum, menghukum saja Tapi tidak pernah mengikat hatinya dengan hati anaknya Bagaimana mungkin anaknya dapat menerima nasihat Dengan lapang dada, dengan sukacita? Kita tahu Rasulullah Wasallam dalam hadis Yang mursal Tapi memiliki syawahid, memiliki penguat dari jalur-jalur lainnya Ada seorang sahabat Yang barisannya tidak terapih Ketika Anda peperangan, sahabat sengaja Satu orang sahabat Dia safinya maju ke depan. Kemudian Rasulullah SAW membenarkan safin barisan daripada sahabat tersebut dengan tongkat kecil dipukul perut daripada sahabat ini diluruskan oleh Rasulullah SAW. Apakah sahabat ini marah? Tidak. Ternyata sahabat ini malah mencium perut Rasulullah SAW. Dia menginginkan sebelum mati syahid bertemu kulitnya dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Dia dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak merasa jengkel dan tidak marah kepada Rasulullah. Karena ternyata yang memukulnya adalah orang yang paling dikaguminya. Karena ternyata yang menghukumnya adalah orang yang paling dicintainya. Seringnya Kita mau hukum, tapi kita tidak dicintai oleh anak. Kita menasehati, tapi nasihat kita tidak didengar oleh anak. Barangkali karena ikatan hati kita dengan hati dia, belum terbentuk. Sehingga jangan sampai mindset pola anak pikir kita, anak kita berpikir, bahwa surga bukan lagi di telapak kaki ibu, tapi surga di bawah telapak kaki babysitternya. Iya, iya. Dikarenakan wajar saja demikian. Kalau sampai 24 jam yang paling sering dia lihat adalah wajah upin-ipin, wajah kokomelon, dan wajah babysitternya. Bukan wajah ayah dan bundanya. Maka pengikatan hati kita dengan anak dimulai dari seringnya wajah kita berhadapan dengan wajah dia. Ketahuilah, sering terjadi pelecehan seksual. Kemudian, wanita, remaja, married by accident, atau hamil di luar nikah. Atau kita lihat juga, seks bebas terjadi. Laki-laki jatuh ke pangkuan laki-laki yang tidak terhormat dan tidak bertanggung jawab. Apa penyebabnya? Biasanya karena kekurangan cinta dari bapaknya.
2: Dia, lack of love,
3: kekurangan cinta. Dan kekurangan cinta inilah yang terkadang Menyebabkan anak itu mudah mendapatkan hatinya Ketika dipuji dengan pujaan-pujaan yang sederhana Apalagi wanita Sangat mudah luluh hatinya dengan kata-kata Makanya wanita itu cobaannya di mana? Di telinga Sedangkan lelaki cobaannya di matanya Di matanya Wajar saja Ketika Khadijah anha Pada saat sebelum menginginkan Rasulullah menjadi partner bisnisnya. Khadijah telah mendengar kabar-kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang diberkahi al-Amin, seorang yang amanah, profesional, jujur, cerdas, berintegritas. Maka Khadijah langsung mencarikan orang untuk menyampaikan pesan kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi partner bisnisnya. Kemudian pada saat itu disampaikan keinginan Khadijah untuk menjadi pasangan Ya ibadah Karena cobaan wanita memang telinganya. Maka setiap hari sampaikanlah cinta kepada anak-anak kita. Jangan sampai lupa. Ucapkan Wahaina abati cinta kepadamu. Wahaina bunda cinta kepadamu. Semoga kecintaan kita melahirkan kembali pertemuan di suruh. Begitu. Rasulullah SAW tidak sungkan untuk mengungkapkan cinta kepada cucunya, anak kecil. Satu ketika Hasan digendong di atas pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hasan mendengarkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperdengarkan doa Rasulullah. Apa doa Rasulullah SAW untuk Hasan? Allahumma inni yuhubhu faahibba waahibba man yuhibbu. Ya Allah aku mencintainya dan cintailah dia dan cintailah orang yang mencintai dia. Ini ungkapkan, ungkapan cinta yang begitu penuh dengan kelembutan, penuh dengan tawahid, penuh dengan kasih sayang. Makanya pengungkapan cinta kita di zaman sekarang saja, keliru. Kita kalau bukan cinta hanya sekedar I love you saja. Tapi tidak mengkaitkan cinta dengan Allah SWT. Padahal yang menganugerahkan cinta kepada Allah. Mengapa kita tidak mengkaitkan kecintaan itu kepada Allah? Ya Allah cintailah dia. Karena seandainya sejuta manusia mencintai dia, tapi engkau tidak mencintainya, maka percuma kecintaan sejuta manusia itu. Hanya kecintaan Allah yang berarti. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah melindunginya. Dan Allah membuat dia beramal soleh, beriman, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga-Nya. Tapi seandainya cinta manusia, ditumpuk seluruhnya, tapi Allah tidak mencintainya, maka tidak berguna sama sekali kecintaan makhluk satupun di muka bumi ini kepada kita. Maka... Wahai ayahanda anda dan ibunda, sering-seringlah mengucapkan pesan cinta kepada anak anda. Sehingga ketika anak anda menangis, yang pertama kali diucapnya adalah nama anda. Tentu Allah SWT yang harus pertama kali jelisan dia. Tapi dia tidak melupakan nama anda. Makanya dalam pendidikan itu dua hal. Jadilah teladan dan tinggalkanlah kenangan. Dua. Anda harus bisa menjadi teladan sekaligus meninggalkan kenangan. Kenangan apa masa-masa di masa kecil anak yang dirasakan oleh anak ketika bersama dengan Anda? Bapak, ibu, ayah, bunda, semuanya di sini. Ketahuilah kehidupan kita terbatas. Umur Anda terbatas. Umur saya terbatas. Kita tak akan selalu bersama 24 jam bersama anak. Maka sampaikanlah pesan-pesan yang meneguhkan hatinya. Sehingga ketika kita tidak bersama dia Dia tetap menjadi pribadi yang bertawahid Dia tetap menjadi pribadi yang unggul Dia tetap menjadi pribadi yang teguh Dalam akidahnya, dalam agamanya Dalam amal solehnya Oleh karenanya Kalau kita perhatikan Di dalam Quran ada 17 dialog Antara orang tua dengan anak 14 dialog antara ayah dengan anak Dan 2 dialog Antara ibu dengan anak Mengapa Nasihat orang tua yang paling banyak dalam Quran justru adalah nasihat bapak kepada anak dibandingkan ibu kepada anak. Ibu cuma dua kali saja. Sedangkan bapak itu 14 kali. Pertama, dikarenakan sudah masyhur bahwa anak lebih dominan dekat dengan ibunya. Sehingga sering mendengarkan nasihat ibunya. Tapi yang kedua, ternyata nasihat yang lebih berkesan untuk anak adalah nasihat bapak. karena kata-kata bapak itu dipilih dan kata-kata yang keluar dari bapak itu terbatas berbeda dengan ibu kalau seorang wanita setiap hari dia butuh mengeluarkan 21.000 kosakata sedangkan laki-laki hanya butuh keluar 7.000 kosakata demikian menurut ahli parenting sehingga ketika bapak mengeluarkan nasihat maka nasihatnya sudah pasti menghujam dada membuat derai air mata dan menenteramkan jiwa ayah maka sisipkanlah nasihat nasihat Terakhirmu ingat hadirin, anda tidak hidup lama di dunia yang sebentar. Maka kalau kasih nasihat, nasihat yang paling utama adalah nasihat tawhid, nasihat takwa, sehingga wajarlah nasihat-nasihat yang dilantunkan oleh para nabi kepada anak-anaknya tidak jauh nasihat dari bertawhid, meninggalkan kesyirikan dan beramal soleh. Apa nasihat yang aku إِذْ حَضْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ketika Nabi Aqub sakaratul maut maka dia kumpulkan anak-anaknya kemudian dia bertanya kepada anak-anaknya مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي وَهَيِّنَ apa yang kalian sembah selepas meninggalku yang dikhawatirkan bukan nanti kamu sekolah di mana nanti kamu kalau lulus kerjanya apa Nanti kalau kamu makan gimana? Nanti kalau kamu menikah gimana? Dia terwasiatkan oleh Nabi aku. Tapi yang ditanya adalah, apakah kamu masih bertawhid? Apakah kamu masih muluk ajar Islam? Apakah kamu masih beramal soleh? Apakah kamu masih kekajian? Apakah kamu masih ngaji? Apakah kamu masih berutin agama? Itu yang ditanyakan. Yang dikhawatirkan tentang kesalehan anaknya bukan tentang perkara duniawi. Sehingga dari kecil. Anak itu tidak di, pernah dikhawatirkan masalah rezeki. Mengapa anak-anak kita sekarang lebih khawatir tentang rezekinya dibandingkan tentang surga dan nerakanya? Padahal rezekinya sudah terjamin, sedangkan surga nerakanya belum terjamin. Dikarenakan orang tua, justru sering mengajarkan kekhawatiran itu di depan anaknya. Makanya di antara pelajaran penting, yang kita ambil dari anak-anak, sebagaimana kata Alima Musyuti, anak-anak kecil itu, Bisa diambil pelajaran dari mereka. Beberapa hal. Yang pertama, dia kalau sedang meminta sesuatu, dia menangis. Sedangkan kita, kebanyakan mengandalkan otak kita, dompet kita, tubuh kita. Seringkali kita tidak pasrah dan menangis. Mengapa lupa ketika ingin sesuatu kita menangis kepada Allah? sering anak kecil, mereka menangis. Makanya seringnya kita juga orang tua, jangan lupa belajar kepada anak. Jangan anak belajar kepada orang tua saja Tapi juga kita belajar kepada Yang kedua Anak-anak Kalau merasa kesakitan Biasanya yang terucap dari lisan dia pertama kali adalah Orang yang paling dia cintainya Kalau anak-anak jatuh Biasanya dia teriak gimana? Mama Papa Berarti itulah yang paling dia cintai Jangan sampai ketika anak kita nangis yang pertama kali keluar dari lisannya, Mbak, bukan Mama dan Papanya. Sedih kita kalau sampai Mbaknya justru yang keluar dari lisan pertama kali ini. Bukan Bapak dan Ibunya. Maka pada saat itu, berarti yang menjadi problema, seringkali kalau kita merasa kesulitan, kita tidak menyebut Tuhan kita yang pertama kali. Kalau kita sakit, Kita tidak langsung menyebut nama Allah Kita tidak langsung berdoa Padahal harusnya yang paling pertama kali kita sebut adalah Allah Bukan obat-obatan ketika sakit Kalau lagi sakit, bukan Mana para setangul? Bukan Tapi kita ke dokter habis ini bukan Tapi dia mendoakan dulu, dia berdoa dulu Baru, setelah itu dia taruh dokter dan obat di nomor ke-13, nomor 30 Sekarang kita menjadikan Allah nomor tiga puluh, tiga belas, nomor dua sembilan, nomor dua bukan nomor satu. Kalah kita tawhidnya dengan anak-anak. kalau gitu. Ya. Dan juga pelajaran ini ambil dan dipetik dari anak-anak. Anak-anak itu kalau dia sedang marahan, maka cepat lagi untuk baikannya. Berbeda dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya marahan, Dengan tetangganya, dengan temannya Biasanya diblokir selama bulan dan Bertahun-tahun Apalagi tiba-tiba kalau WA Pinjam 100 Tentu yang menjadi patokan Pada dasarnya makanya adalah Bagaimana Kita bisa belajar juga Kepada anak, jangan sampai Kita mendidik anak terus-terusan Tapi kita tidak mau belajar di diantara hal dalam parenting yang penting berikutnya adalah tidak segan minta maaf kepada anak. Tidak segan. Anda ketika meminta kepada anak berarti Anda sedang mengajarkan bahwa Anda adalah manusia biasa. Anda bukan malaikat yang tidak pernah salah. Anda manusia biasa. Sehingga mengajarkan dia, dia juga pada dasarnya untuk minta maaf juga pada dasarnya. Kalau orang tuanya sering-sering minta maaf kepada anak, maka anak akan mudah untuk berminta maaf kepada orang tuanya ketika dia berbuat salah. Ini saya cerita pribadi. Orang tua saya termasuk orang tua yang paling sering minta maaf kepada saya. Padahal saya rasanya nggak ada saling. Saya minta maaf. Dan itu membuat saya sering minta maaf. Karena saya sering salah kepada orang tua. Maka pengajaran minta maaf ini harus sering-sering dilakukan. Maafkan ayah, enak ayah pulang terlambat, maafkan ya... Kemarin belum jadi beli, maaf ya. Kemarin nggak jadi jalan-jalan, maaf ya. Nanti belum gini, katakan maaf. Dan yang paling penting lagi jangan membuat janji kalau tidak mau ditepati. Ingat anak-anak kita juga memiliki perasaan yang sama seperti kita. Jangan sampai kita anggap mereka seperti robot yang ketika dijanjikan sesuatu kemudian bisa dilupakan. Tidak. Memori anak begitu kuat Sehingga dia ingat apa janji Bapak dan ibunya Apa promise-promise Yang pernah terucap Ketika sedang bahagia Atau ketika sedang menenangkan anaknya nangis Nanti mama belikan mainannya, ya, nanti ayah ajak jalan-jalan ya. Ternyata hanya bualan mereka dan tidak pernah Ditepati Maka jangan pernah Buat janji ketika bahagia Dan jangan pernah Buat keputusan ketika sedang marah Dua hal inilah yang menjadikan pada dasarnya kita harus berhati-hati, berucap. Dan juga pelajaran berikutnya dalam hal parenting adalah jangan pernah malu dan sungkan untuk bilang tidak tahu ya. Saya nak bapak, bunda, ayah belum tahu nanti Nanti tanya dulu ya ke Ustad, nanti tanya dulu ya ke dokter, nanti tanya dulu ke guru. Ketika kita ditanya suatu permasalahan dan kita nggak bisa jawab, karena anak-anak kita itu kritis kan. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian di sini hadirin sekalian, sering dapat pertanyaan yang jalan dari anak kita, apalagi usia-usia TK -usia biasanya, atau usia-usia tiga -usia tahun 4 tahun itu sudah sering dikit-dikit ini apa, ini apa Pak? ini apa pa, sering nanya gitu. Pertama, kita harus sabar menjawab setiap pertanyaan tersebut kalau kita mampu menjawab. Tapi pada perkara-perkara yang kita tidak mampu menjawabnya, maka kita tidak perlu sungkan untuk bilang, ayah belum tahu, bunda belum tahu, nanti kita cari bersama-sama ya. Jadi, dengan pelajaran semacam ini, kita berarti menumbuhkan curiosity dari dia. Sehingga anak itu menjadi, oh, berarti kita memang terlalu tidak tahu. Berarti kita harus belajar terus. Kita harus ada self-learning. dia nanti pace-nya belajarnya juga akan jadi pelajar self-learning dan dia akan belajar dari sekitar dia dan dia nggak malu juga untuk mengucapkan tidak tahu, ingat mengucapkan tidak tahu itu adalah sebuah ilmu makanya para ulama itu tulis di bab-bab kitab mereka babun al-ahamniyatu fi qawli la adri bab berkenaan dengan ucapan tidak tahu Alimah Malik dulu ditanya 40 soal pertanyaan 36 soal Yang dia ditanyakan Dibilang belah adri Tiba -tiba Dari 40 pertanyaan Tidak ada kata Malu untuk menjawab tidak tahu Sehingga wahai orang tua Katakanlah tidak tahu Ketika anda memang tidak tahu Saya pernah Dengar satu cerita dari salah Seorang ustad Dia punya teman ya. Itu Anaknya sholat jumat Anaknya sholat jumat bareng Barang dia Satu ketika Anaknya nanya pas pulang salat Jumat Abi Allah itu salat Jumatnya di mana Coba gimana kita jawab lagi gitu <tuh>, Bingung Bingung ya, Bingung, pasti bingung Makanya pertanyaan-pertanyaan Anak itu unexpected nggak pernah terekspektasikan kadang-kadang Loh kok begini Kadang-kadang <tuh>, kita nggak equip Dengan Jawaban-jawaban dari anak-anak, jawaban yang diekspektasikan Maka lagi-lagi, yang belajar itu bukan anak saja Tapi orang tua juga butuh belajar Jangan sampai anak belajar kitabu tauhid usul salasah, kwawizul arba Sedangkan ayahnya belum sama sekali belajar pelajaran tentang tauhid Atau ayahnya, atau bapaknya, atau ibunya masih melakukan pesyirikan Masih baca zodiak, masih percaya primbonus Masih percaya Gemini, Taurus, Capricorn, apalagi nah, Masih percaya gitu-gituan Anaknya udah jauh ke langit, bapaknya masih di sumur Jauh Makanya kita terus upgrade terus ke ilmuwan kita Jangan sampai kita tidak bisa mendidik mereka Karena yang namanya guru harus lebih pandai daripada muridnya Mengapa dinamakan guru? Karena harus lebih cepat semakin muridnya Kita juga harus belajar terus-terusan Makanya mengapa? Harus ada prinsip bagi ayah bunda sekalian. Ketika kita menitipkan anak ke sekolah, jangan punya pola pikir bahwa sekolah itu dapat 100% mengubah anak kita. Tidak. Inti dari pengubahan itu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pengubahan itu dari keluarga. Sedangkan sekolah hanyalah complementary-nya saja, pelengkapnya saja. Sehingga, kalau kita menyandarkan diri kita kepada sekolah, maka ketika dia pulang ke rumah, dia tidak dapati pelajaran-pelajaran yang, yang dia dapatkan di sekolah. Di sekolah diajarkan, nanti kalau makan pakai tangan kanan. Kalau minum, duduk. Eh, pulang ke rumah, lihat bapaknya pulang kerja, minum pakai tangan kiri sambil berdiri. Hilang sebuah pelajaran di sekolah seharian. Guru perpesana sehat, jangan makan berdiri, jangan minum pakai tangan kiri. Hilang pelajaran. Dari satu contoh yang dilihat oleh anak ketika di rumah. Maka, wahai oh ayah, ya, bunda, jangan rusak pendidikan anakmu ketika sekolah dengan memberikan contoh yang buruk di dalam rumah. Jadilah pelajaran yang baik. Contohkan yang baik-baik saja. Kalau bisa, kalau bisa, ketika lagi marahan sama pasangan, Jangan pernah tampakkan itu di depan anak kita Bahkan Kekesalan kita Di dalam rumah tangga Kalau ingin membicarakan tentang perusahaan Jangan pernah tampakkan kepada anak Karena anak itu sensitif Sensitif Dan sensitivitas itu mahal Jangan sampai kita rusak sensitivitasnya Dia kehilangan figur bapaknya di rumah Dan kehilangan figur ibunya di rumah Jangan Karena pada dasarnya Kedua, figur ini tidak akan pernah tergantikan dengan Koko dan Upin Ipin Tidak akan pernah tergantikan oleh babysiternya. Tidak akan pernah tergantikan oleh neneknya yang kita minta tolong untuk ngurusin anak kita sedangkan kita berdua kerja. Tidak akan pernah tergantikan. Peran bapak ibu di rumah tidak akan pernah tergantikan oleh pihak manapun kata guru di sekolah. Guru di sekolah itu tidak dapat menggantikan peran ayah dan budak di rumah. Tidak. Mereka hanya mengajarkan ketika di sekolah dan menjadi sebaik-baik teladan di sekolah. Bukan di rumah. Di rumah ada anda dan pasangan anda. Maka jadilah teladan yang baik di dalam rumah. Oleh karenanya ketika kita mendidik anak, yang paling penting untuk diingat-ingat adalah keteladanan. Yang kedua
2: adalah nasihat. Nasihat.
3: Momen-momen nasihat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umumnya justru Rasulullah memberikan nasihat kepada anak kecil itu dalam tiga kondisi. Pertama, Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas ketika sedang dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya gulam wahyin, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkanmu beberapa perkataan." Ihfidillahi ihfata, Allah. Nishaya Allah akan menjagamu. Ihfidillahi, jahat, jaga Allah sehingga engkau akan dapati Allah berada di depanmu. Maksudnya Allah selalu menolongmu kapanpun kamu membutuhkan Wa alam shayin, bi shayin illa qad Allah, kalau seandainya seluruh manusia memberikan manfaat kepadamu, tapi tidak datang. izin dari Allah maka tidak akan sampai manfaat kepadamu wa ini ijtam'u an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa kad katabahu Allahu 'alayka calon seluruh umat manusia berusaha untuk memudaratkanmu tapi tidak ada izin dari Allah maka tidak akan sampai kemudaratan itu kepadamu rufi'a al-aqlamu jafat telah terangkat pena-pena dan telah kering tinta-tintanya Ini sayyatu rasulullah kepada anak berumur 10 tahun pada saat diboncengi ada total 40 sahabat yang pernah diboncengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkumpulkan dalam kitab Ardafun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Sulaiman bin Mandah salah satunya dan yang paling sering adalah Abdullah bin Abbas seorang anak kecil dinasihati tentang tauhid tandanya apa kalau bapak ibu sekalian sedang ngantrin anak sekolah maka kasih nasihat Ini 10 tahunnya usia SD. Usia SD 10 tahun. Ibarat kata anak SD, dikasih kalimat-kalimat powerful. Mungkin kalau konteksnya di zaman sekarang, mungkin kita anggap, wah itu nggak cocok, usah satu kena ketinggian. Tapi tidak dengan sahabat. Tidak dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tetap memberikan nasihat itu kepada, kalau bahasa kita, bahasa bekasinya apa? Bocil. Bahasa bekasinya bocil-bocil nih. Yang kalau anak sekarang mungkin masih main e ep Tapi, bocil ini tapi luar biasa. Sahabat semua dewasa sebelum umurnya. Mereka mampu memahami kalimat-kalimat yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas itu menjadi seorang ulamanya sahabat, bahkan fatwanya dirujuk, diambil menjadi rujukan dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kalau sedang ada situ perkara, semua sahabat yang faqih-faqih dikumpulkan, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, walehhah, abu bin abu kayak eh, tiba-tiba nyempil anak kecil, Abdullah bin Abbas anak kecil, tapi ikut rapat orang dewasa, kok bisa? karena dari kecil telah mendapatkan hikmah dari Rasulullah SAW ini yang menjadikan kita, mengapa generasi kita rapuh mengapa generasi kita vulnerability, yaitu rendah begitu rapuh, mudah makanya generasi semakin Z saya tahu kalau anak Usia sekarang itu berarti namanya apa? Kan ada Z, gen Z, ada gen apa? He? Eh? Gen apa? Saya gak tau so. ya. Kalau 97 ke atas itu kan Millennials. Kalau 97 ke bawah itu gen Z. Nah kalau anak-anak kita nih apa nih? Itu generasi sekarang, semakin sekarang ini semakin rapuh. Mengapa? Karena memang dia tidak pernah dididik untuk menjadi generasi yang tangguh dari nasihat-nasihat yang powerful yang diucapkan oleh Ayah dan ibundanya. Berarti kasih nasihat pertama ketika sedang bertamasya atau sedang berada di kendaraan atau sedang mengantarkan anak sekolah. Sebagaimana Rasulullah menasihati Abdullah bin Abbas ketika diboncengi Allah bin Abbas tersebut. Yang kedua, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya juga dilakukan Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah. ketika Abu Bakar makan,nya ngambil yang jauh-jauh kemudian makan tidak pakai baca masmalah dan makannya tidak dengan tangan kanan kau memanggil, ya gulam, semilla, wakul biyaminikah wakul mimbayali, wahai nak makanlah dengan tangan kanan dengan mengucapkan bismillah dan makanlah dengan yang dekat-dekat dahulu. ini sebuah pertanda bahwa jam-jam makan kita dengan anak hendaknya kita atur, jangan sampai 24 jam nggak pernah ada makan bersama dengan keluarga jangan sampai saya pribadi ini kalau saya ceritakan tentang saya saya lebih banyak bahkan sekarang di jalan dari set kajian ke kajian di mobil tapi saya sempatkan ketika di rumah, saya usahakan ada 1 jam waktu makan dimana saya di rumah, entah itu breakfastnya atau dinnernya meskipun lancar bisa jadi jalan tapi ada sempatkan waktu bahkan bareng Gimana ada anak, ada pasangan saling berbincang. Jadi justru sunnahnya dalam agama kita kalau makan itu sambil ngobrol berbeda dengan mungkin orang Jepang. Kalau Jepang itu makan diim-diman yeah. Tapi kalau dalam sunnah kita makan sambil ngobrol justru. Yeah. Dan itu pada dasarnya bagian daripada keharmonisan. Dan ternyata Rasulullah sambil makan sambil menasihati anak. Umar bin Abdul Salam itu anak tirinya Rasulullah dari Ummu Salamah dari pernikahan Ummu Salamah dengan Abu Salamah maka lahirlah lahirlah Umar bin Abi Salamah anak pertama Ummu Salamah adalah Salamah ya. maka pada saat itu kita dapat kesimpulkan bahwa memberikan nasihat juga pada saat makan yang ketiga pada saat sakit jadi anak juga pada saat sakit itu membutuhkan pelukan hangat dan biasanya anak-anak itu pasrah ketika sedang sakit, Dinasihati sama saja dia akan menurut Lainnya orang dewasa Orang dewasa pun kalau sedang sakit Biasanya dinasehati apa aja? Pasrah, biasa biasanya. Saya pada eh, Desember 2022 Saya itu Mengalami appendix Yaitu sebuntu Itu yang ngerawat saya Itu kan di Kalimantan, 2 tahun di Kalimantan Yang ngurus saya, itu Jemaah saya, satu jemaah saya, karena saya nggak bawa keluarga sana LDR, dan saya Diurus sama satu jemaah saya yang setiap pekan ikut kajian saya. Setiap pekan itu ikut kajian saya. Jadi saya ceramah. Kemudian uh, dia dengarkan. Tiba-tiba pas saya sakit, yang bisa nganter saya ke rumah sakit dan ngurusin saya di rumah sakit cuma dia. Tahukah? Dari perjalanan saya di Kalimantan itu ke rumah sakit itu 5 jam. 5 jam saya di pelosok Tikapuas, 5 jam. Sepanjang perjalanan rumah sakit. Sampai saya dirawat tujuh hari di rumah sakit RSUD di Muara Teweh di sana Kabupaten Malang Tengah. Saya dinahatin dan isi nasihatnya tahu kah? Isi nasihat kajian ketika saya ngasih kajian. Jadi saya ngasih nasihat di kasih nasihat lagi. Semua saya terima. Coba bayangkan. Karena pasrah, karena sakit. Mungkin kalau pas sehat ngapain? Ini kan nas, ini kan cara mahani. Ngapain tentang cara mana? Mungkin gitu. Tapi luar biasanya ketika orang sakit. Maka mudah hatinya tersentuh dan biasanya pasrah. Biasanya pasrah. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang anak Yahudi, anak Yahudi yang menjadi membantu Rasulullah. Kemudian Rasul datang kepada anak Yahudi tersebut menyunguk dan memberikan nasihat berupa masuk Islam. Aslim ya bunyi aslim. masuk Islam ya aslim. Masuk Islamlah. Maka dia bersyahadat kemudian dia meninggal dunia. Di berarti tiga waktu nasihat pun ada waktu-waktunya dan lagi-lagi tidak 24 jam anak itu isinya nasihat jadi jangan sampai tiap hari anak dengar nasihat kita tiap saat anak dengar nasihat kita kita nggak pernah berinteraksi dengan dia kita nggak pernah bercanda-canda dengan dia kita nggak pernah bersenang-senangan dengan dia kita nggak pernah mendengarkan kecuan dengan dia setiap hari hanya mendengarkan nasihat nyusuri juga membawa pesankan pada dasar makanya dalam dalam hal nasihat itu itu juga tidak terlalu sering-sering sebagaimana abdullah bin asbasqut kata abdullah bin asbasqut karena nabi shallallahu alaihi wasallam rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu ketika memberikan nasihat memberikan kajian itu nggak setiap hari jadi kajian rasul itu nggak setiap hari nggak setiap hari tapi diselang-seling mungkin seminggunya tiga kali atau seminggunya dua kali makanya Di antara sahabat itu ketika mereka mengajarkan kepada tabiin mereka memiliki waktu khusus. Waktu khusus. Kapan mereka memberikan nasihat Makanya di antara sunnah dalam khutbah saja, khutbah, isi khutbah Jumat itu sunnahnya apa? Ringkas. Bukan panjang. Yang panjang adalah bacaan imamnya. Tapi kalau khutbahnya, ringkas. Makanya kata Rasulullah, panjangkanlah khutbah dan panjangkan nasolat dan pendekkanlah khutbah karena diantara minfiq ngerujur diantara kepakihan seorang yang beriman adalah dia ketika khutbah pendek-pendek sehingga dipahami bahwa nasihat itu nggak selalu sering-sering makanya terkadang kita juga pilih-pilih waktu kapan memberikan nasihat kapan bicara dengan anak kapan kita nanya tentang kesukaan anak yang paling sering justru kita tanyakan adalah membuat mereka have fun. Makanya diantara pertanyaan orang tua kepada anak Jangan itu-itu lagi Dan jangan template Sudah makan belum? Sudah sholat belum? Ada PR apa enggak? Ini doang pertanyaan Anak musim eh, Apalagi kalau sudah dewasa Nanya makan aja WA Padahal serumah nah, Udah makan belum? Udah mbak nih download makanannya juga Nanya makan satu rumahnya WA Coba perlihatnya, isi WA kita dengan anak kita, nantinya, itu apa? Apa? nggak jauh-jauh biasanya WA orang tua dan anak itu, narah kunci motor di mana Iya, <guluh> kita gitu biasanya Mau makan apa lagi di luar nih? Masih padang Gitu-gitu doang Tapi kapan? Coba, berikan nasihat Kalau selesai kajian, kita tulis Isi kajian tersebut di grup WhatsApp keluarga Tadi dengar reseta dorangan Zahir Ceramah, gini, 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 Gitu. Tadi dengar ceramah di masjid ini. Gini, 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 gitu. Jadi diceritakan kepada anak-anak. Jadi pada dasarnya kita menginginkan masuk surga sekeluarga. Bukan masuk surga sendirian. Karena kebanyakan diantar kita pengen masuk surga hanya sendirian saja. Tidak mengajak keluarganya ketika kajian. Tidak mengajak kebersamaan. Padahal Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail itu... Ketika dipotret di dalam Quran, bagaimana tentang kisah mereka maka yang dipotret adalah ketika mereka melakukan ketaatan bersama-sama Kita tahu Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun fondasi Ka'bah bersama-sama Yang dipotret adalah ketika membangun, membangun ketaatan bersama-sama وَإِذْيَرْ عَوِيْرْ عَوِيْرْهِمُ الْخُوَيْدِيَ مِنَيَ الْبَيْتِيْ وَإِسْمَعِيْنَ رَبَّنَا تَقَبَلْ مِنَّ Yang dipotret, ketaatan bersama-samanya Bukan, terkadang, bukan jalan-jalan bersamanya bukan, Tapi ketaatan bersamanya Maka wahai orang tua Jadilah contoh Jangan hanya memberi contoh Tuh liat tuh Anak tetangga begini Tuh liat tuh Dia begini teman kamu begini Jangan hanya bilang tuh 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 doang Tapi kita lah yang menjadi contoh tersebut Maka pada dasarnya juga Ketika kita ingin menasehati anak Pastikan kita telah melakukan terlebih dahulu sebelum anak Mendengarkan nasihat dari kita Dan Nabi Ibrahim bukan hanya menyuruh anak sholat, tapi juga bersama-sama melakukan ketaatan sholat. Bukan hanya menyuruh anak bangun ka'bah tapi dia bersama-sama bangun ka'bah. Bahkan dengan lafaz Rabbana Ya Allah, Ya Tuhan kami. Dia mengajak anaknya terlibat dalam doanya. Makanya terkadang, kita juga tidak masalah menjaharkan doa di depan anak. Supaya anak paham bahwa dia sedang didoakan. Jadi. Ini Rasulullah Wasallam ketika Rasulullah menggendong Hasan di pundaknya, Itu Rasulullah Wasallam menjaharkan doanya Allahumma inni wuhibhu fa'ahibbah Wa'ahibbah Itu berarti mendoakan, menjaharkan doanya Buktinya apa? Buktinya doanya terdiwayatkan sampai kepada kita Berarti Doanya dijaharkan, bukan disirkan Memang terkadang butuh kita Doakan menjahar Ya Allah, semoga anakku menjadi soleh Dan soleha ya Allah Doa daripada anak Ya Allah, semoga anakku nanti di sekolah menjadi anak yang saudara soleh soleha menjadi cerdas menjadi berprestasi doakan betul-betul doakan dilakukan bahkan sehingga anak paham bahwa yang mendoakannya adalah yang mencintainya karena biasanya puncak ketulusan dari cinta adalah doa selama hanya pengungkapkan saja tidak ada doa di dalamnya pada akhirnya itu adalah cinta yang palsu dan semu cinta yang abadi adalah diabadikan dengan doa Dan itu kita lantunkan di hadapan anak-anak kita. Hadirin sekalian daripada Allah SWT Diantara bentuk pengajaran juga kepada anak-anak adalah pengajaran tentang Tauhid. Maka ketika kita mengajarkan anak-anak kita, pada dasarnya pengajarannya bukan pengajaran Tauhid. Nah, sungguhnya Tauhid itu dibagi tiga. Tauhid Uluhiyah, Tauhid Mubiyah, Tauhid Asma sifat Dan sungguhnya Tauhid itu dibagi-bagi gini lagi. Dan sungguhnya dalilnya begini-gini, nak. Gak gitu begitu. Itu untuk level Udah SMP lah, baru bisa seperti itu Tapi untuk level anak kecil gimana? Untuk level-level anak kecil Cara kita mengenalkan Allah Ke dia adalah dengan mengenalkan Ciptaannya Jadi ketika kita melihat Anak kita bersama melihat Lihat gunung, nak Sungguhnya gunung ini adalah ciptaan Allah Dia diantara makhluk Di muka bumi ini salah satu makhluk yang Berjalan, jadi gunung itu berjalan Pada dasarnya yeah. yeah. oh. Juga Kita ajarkan kepada dia bahwa Awan, kita lihat awan Ini awan adalah ciptaan Allah Kita lihat perlihatkan kepada dia ketika Hujan adalah hujan ciptaan Allah, terus ciptaan ciptaan Allah dijelaskan, sehingga dia paham Kalau Ciptaan Allah saja besar, apalagi Allah itu sendiri Tentu Allah maha besar yeah. Kita Ucapkan demikian Dan biasanya, mohon maaf sekali anak-anak kita tauhidnya rusak itu karena orang tuanya sendiri yang ngajarin tauhid rusak jangan kesana nak, gelap tangan takut dia sedang mengajarkan ketakutan padahal tidak ada ketakutan pada kegelapan berarti dia sedang mengajarkan ada hal yang boleh ditakuti selain Allah dan ada hal yang perlu dikhawatirkan selain Allah mengajarkan demikian apalagi mohon maaf sampai orang tuanya mengajak anaknya nonton film horor bersama-sama jangan ke situ atau sering ditakut takutin nanti kalau kamar kan nanti dia gitu nuru. nanti kalau keluar malam malam ada kolong wewe dan seterusnya. di takut-takuti dengan hal-hal mistis padahal ketahuilah ketika kita hidup di dunia ini pada dasarnya syaitan dan jin itu adalah ras kedua As kedua, kita adalah khalifah. Manusia adalah khalifah. Makanya pada dasarnya mereka takut kepada kita. Bukan kita yang takut. Kepada mereka. Sehingga ketika kita mengajarkan hal ini kepada mereka, jangan sampai menjadikan mereka justru melakukan kesyirikan. Ini syirik yang tidak sadar. Atau justru mengajarkan kebohongan kepada anak. Justru di antara manusia yang mengajarkan kebohongan kepada anak, bukan teman-temannya, terkadang. Justru orang tuanya nak nanti kalau ada teman mama bilang ya mama nggak ada. Nanti kalau ada teman papa kesini bilang papa lagi pergi. Bapaknya ngumpet pada hari
2: keluar mandi. Ini
3: sedang mengajarin kebohongan, ya, kebohongan kepada anak. Padahal harusnya jujur, jujur. Jangan sampai anak itu tahu tentang tentang hal, -hal demikian dari kita yang kita mengajarkan kepada anak kita. Oleh karenanya, uh, dalam hal-hal ini, keburukan-keburukan dan perilaku sikap buruk kita, dikit-dikit harus kita kikis. Kalau kita menginginkan anak yang soleh dan soleha generasi, yang menjadi investasi akhirat kita. Dia bukan hanya investasi dunia, dan jangan sampai kita sebagai orang tua mengharapkan investasi dunia dari anak kita. Nanti kalau anak saya udah gede, saya mau menikmati hasilnya. Dari rumahnya, nanti dia rumah, dan seterusnya. Enggak. Tapi betul-betul kita menginginkan kita didoakan. Karena biasanya yang paling tulus mendoakan kita adalah
2: anak-anak kita.
3: Orang lain mungkin sekadarnya saja ketika mendoakan kita. Tapi anak-anaklah, pasanganlah yang biasanya paling serius dalam doanya. Amin yang paling serius barangkali datang dari anak-anak kita. Dan pasangan-pasangan kita. Maka sebelum kita menjadikan mereka generasi yang saleh dan solehah, kita yang dahulu harus mengubah diri. menjadi soleh dan soleh kita terus memperbaiki diri sehingga pada rasa anak melihat bahwa ada ketulusan yang diperlihatkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sudah 45 menit saya ada di sini disini uh, mungkin cukup demikian barangkali ada hadirin sekalian yang ingin ditanyakan maka saya akan berdiskusi Allah
0: Hai, itu sekarang presiden 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 Saya mencatat ada dua poin yang mau saya tanyakan rasa Yang
4: pertama berkaitan dengan mengikat hati dengan mengikat ya, Itu e, prosesnya boleh dijelaskan maksudnya e, Apa definisi mengikat hati itu atau hati orang tua yang mengikat itu seperti apa Lengkar orang e, tua sama e, proses untuk e, mengikat hati itu bagaimana dan Apakah ada batas usia anak uh, untuk apa namanya
0: dilakukan mengikatkan? Lebih dari itu ya.
2: Ketiga, subhanallah. Assalamualaikum. Salam untuk kamu.
3: Pengikatan hati antara orang tua dengan anak sederhana dengan ketulusan kita menjadikan dia paham. Bahwa kita adalah orang spesial di mata dia Dengan cara apa? Berarti dengan cara perlakuan kasih sayang tulus Kita berusaha menyayanginya Kita berusaha menjadi penenangnya Kita berusaha untuk membahagiakan menyenangi hatinya Dan ini ditumbuhkan di usia 0 sampai 7 tahun Berarti kalau sini TK berarti insya Allah masih bisa Dia faham Bahwa Yang paling mencintai dari kalangan manusia adalah ayah dan ibunya Nah, dengan cara apa berarti? Sederhana Lihat Kalau anak nangis Biasanya orang tua ngapain? Kalau ternyata anak nangis yang kita kasih adalah Nih, Koko Melon Nih, Upin Ipin Termain set di otak dia Oh, ternyata ketika aku sedih Koko Melon lah yang menjadi penghiburku Upin Ipin lah ternyata Yang menjadi penghilang bagi gundah dan gulan aku bukan orang tuanya. Karena pada saat dia sedih, wajah Upin Ipin yang pertama kali dilihat bukan wajah ayah dan ibunya. Maka saya pribadi ketika anak saya pertama kali nangis, saya berusaha menjadi wajah pertama yang dilihat oleh dia. Sehingga dia termindset dan sering diucap oleh kita kalau bisa. Nak, ketahuilah, seandainya ada orang yang membuatmu luka di luar rumah, maka ayahlah yang pertama kali menyeka air matamu ketahuilah nak ketika ada orang yang mencederaimu melukaimu menzalimimu maka ayahlah yang berada di sampingmu pertama kali untuk membela ketahuilah nak ketika ada seorang yang berusaha membuatmu bersedih maka pelukan ibundalah yang pertama kali kamu rasakan begitu yang harus ditanamkan kepada anak sehingga keterkaitan emosional antara bapak dengan anak Ibu dengan anak itu sudah Cukup terisikan di 0 sampai 7 tahun Cintanya sudah full oleh ayah dan ibu Sehingga dia tidak membutuhkan cinta lagi dari Orang selain ayah dan ibu Karena biasanya orang mudah Jatuh kepada lelaki Yang tidak bertanggung jawab Wanita mudah jatuh kepada laki yang tidak jawab. Biasanya karena kekurangan cinta dari bapaknya Dia kekurangan cinta pertama dari bapaknya Makanya ada istilah Fatherless atau father hunger. Dan Jakarta termasuk kota dengan fatherless tingkat paling tinggi.
2: Iya. Yeah.
3: Karena berangkat kerja anak masih tidur. Pulang kerja anak sudah tidur. nggak pernah bertemu lagi dengan anaknya. Ketika bertemu pas weekend. Tapi ayahnya malah sibuk main HP. Kemudian nonton Netflix. Lalu nah, sambil berbahan. Ini ketiga anaknya nanya PR, ayah, ayah ini gimana PR? Ah, itu Adik ke ayah, ayah lagi ngurusin ini. hilang perang. Kapan kalau gitu perang? Makanya memasifkan anda kerjaannya kebanyakan di luar rumah, sempatkan, sempatkan. Karena kalau dikatakan sibuk, semua sibuk. Tapi sempatkan, sempatkan waktu, sisihkan waktu kita. Dan demikianlah cara kita mengikat hati anak, sehingga dia nantinya menjadikan ayahnya. Dan bundanya sebagai idola utama dia. Sekarang boleh nih guru-guru di sini tes atau random secara acak dites ke anak-anak kita. Anak-anak siapa di antara kalian yang mengidolakan ayah ibundanya? Coba tanya. Sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Dan saya pernah beberapa dapat data survei, seringkali tidak ada. Bahkan satu ruangan diisi anak-anak nggak -anak, ada yang mendoakan ayah dan ibundanya Karena ayah dan ibundanya tidak menjadi sosok Yang dikagumi di rumah Maka untuk mengikat hati anak berarti untuk apa Dikagumi Ketika dikagumi Pendidikan yang dimulai Dengan kekaguman Antara pihak yang dididik Dengan pihak yang mendidik Setengah permasalahan akan Terselesaikan dengan mudah Mengapa nasihat kita Seringkali Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri Dikarenakan nasihat tersebut Barangkali datang Dari pihak yang tidak dia kagumi Seandainya Ada sosok, -sosok idola Yang dia kagumi Mungkin dia disuruh A, akan ikut A Suruh B, akan ikut B, karena orang kagumi Maka jadilah mengagumkan Di sisi anak-anak Anda Dengan cara Menampakkan kebaikan Anda di hadapan dia Mendoakan dia di hadapan dia Sekaligus juga mencontohkan kebaikan-kebaikan di hadapannya Allahu a'lam
0: insya-Allah mungkin dalam pendidikan, beberapa menjauh kita memiliki penghantian disini dalam arti Jadi kalau punya ini juga ada kita menempatkan dalam kuala yang sementara-smentara baik dalam bentuk yang tersebut ini sekarang ini sekarang ini dan bagaimana tersebut Uh, kurang bisa diperdapatkan Apakah Bentuk amal Bisa disampaikan ya? Boleh atau tidak Dan sempat apa -oh, Bentuk amal harus itu Bisa disampaikan Dan dalam bentuk amalnya Itu boleh disampaikan Itu apa?
2: Pertama Cik-cik Pertama
3: Ketika kita mendidik Tentang sebuah ketegasan Dan tentang sebuah kedisiplinan Lagi-lagi Yang menjadi tolak ukur adalah Contoh dan teladan Jadi dalam mendidik kedisiplinan Kepada anak berarti kita juga harus mencontohkan Tentang kedisiplinan Contoh Ketika kita membuat schedule time ada maghrib tidak boleh Ada yang sibuk dengan gadgetnya Ayah Ibu, kakek, nenek, mbak di rumah Tidak boleh ada yang megang gadget pas bada maghrib Semuanya megang mushaf Nah peraturan semacam ini harus dilakukan oleh semua pihak di rumah Jangan sampai ayah ibu sudah buat peraturan Ternyata ada pihak keluarga di rumah yang tidak mentaati peraturan tersebut Dia akan menjadi sebagai tameng Tuh, nenek aja masih main hp sekarang Atau tuh, mama saja masih main hp Dia, berarti dia masih menjadikan itu sebagai tameng. Yang kedua Pada dasarnya Kedisiplinan itu Dimulai umumnya ketika usia tamiz Usia tamiz itu pada saat umur 7 tahun dominan Atau setengah tahun bisa sudah tamiz 7 tahun Dimana dia sudah Bisa Mohon maaf istrinjak sendiri Dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang salah Dia sudah bisa disuruh-suruh ah Ini biasanya sudah usia tamgis. Nah usia inilah dimana kita mendidik kedisiplinan. Makanya mengapa perintah salat itu dilakukan pada usia berapa? 7 tahun. Muru salati wadribuhum abna sinin. Perintahkanlah anak kalian salat pada usia 7 tahun dan pukullah di usia 10 tahun. Berarti sebelum usia 7 tahun anak tidak diperintahkan salat. Huh? Karena ada perintah surat umur 7 tahun Berarti sebelum usia 7 tahun dia main Diajak dan diperlihatkan Bukan disuruh. Bukan disuruh Makanya saya sering mengatakan Jangan buat anak kita trauma terhadap syariat Jangan Apalagi pada usia-usia yang Belum Pantas untuk mendapatkan Hukuman dan kedisiplinan Contoh anak usia 4 tahun, 5 tahun, salat kamu, karena anggap usahain neraka kamu. Nanti akan pukul kamu. Wah. Di mindset dia nanti akan ter pola pikir oh, berarti saya salat itu hanya sekedar menunaikan kewajiban dan menghilangkan beban saja. Bukan dalam hal supaya mendapatkan pahala dari Allah, kan gitu. Sehingga nantinya dia seperti orang kharij, yaitu beribadah atas dasar rasa takut saja. Kan kalau orang khawari itu beribadah rasa rasa khawf saja. Tidak ada rajaknya dan tidak ada mahabbahnya. Sedangkan orang ahlus sunnah wal jamaah beribadah dengan balance antara khawf, rajak, dan mahabbah. Tiga sekaligus. Makanya ketika anak-anak yang belum disuruh untuk sholat, maka gimana? Sebelum usia tujuh tahun gimana? Berarti kita sering-sering menampakkan ketaatan itu di depan dia. Sering-sering. Berarti gimana? Anak sering diajak kemana? Ke masjid, misalkan uh, Umumnya kalau usia 5 tahun tuh sudah bisa Kamu duduk sini ya ya. Nanti dia nggak kemana-mana, bisa, masih bisa itu Ya, masih bisa Umumnya kenapa anak main-main? Karena kan memang gak ada orang tuanya ke masjid Biasanya anaknya doang ke masjid Tapi bapaknya gak ke masjid Ini yang jadi problem biasanya Tapi kalau anak yang sudah bisa diatur, bisa insya Allah gitu ya. Kemudian ketika kita Mau ngasih fakir miskin Diajak dia, nak Nina Kamu kasih kontak itu ya, masukin ntar dia Sehingga usul belum usia 7 tahun, belum sampai disiplin-disiplin demikian. Masih kita contohkan kebaikan, kita perlihatkan kasih sayang. Sampai penuh dan cukup rasa cinta kita kepada dia. Pas tepat di usia 7 tahun, 0 sampai 7 tahun. Usia 7 sampai 14 tahun, barulah kita mulai mendidik dengan reward dan punishment. Yaitu dengan astawab wal iqab. ketika dia melakukan pekerjaan kita kasih reward tentu rewardnya mendidik rewardnya reward yang membuat dia semakin giat lagi dalam belajar dan punishmentnya juga punishment yang mendidik jangan sampai punishmentnya hanya sekedar meluapkan rasa amarah kita dijewel uh sampai sampai biru misalkan atau dipukul sampai berdarah darah misalkan ini pada dasarnya tidak boleh ingat tujuan daripada hukuman kepada anak tujuannya adalah untuk mendidik bukan mencederai atau melukai sehingga ketika Rasulullah mengatakan wadribuhum 'alaiha pukullah anak pada usia 10 tahun kalau tidak mau salat maka pada definisi pukul itu maksudnya adalah pukul yang mendidik darbut ta'dib ta bukan derb yang sampai melukai bukan pukulan yang melukai tapi pukulan yang mendidik sehingga pukulan yang kata para ulama itu dipukul di mana Di bagian bokong dan bagian kaki yang tidak menyakitkan Tentu pukulan harus anak itu yakin bahwa itu salah Nih, ini yang benar nak Tapi ada tahapan-tahapan dalam memukul, nggak boleh langsung ujung-ujung memukul Karena pukulan itu adalah tingkatan, tingkatan tertinggi dalam pendidikan Sehingga ketika mampu dilalui dengan selain pukulan maka harus ditempuh dulu nggak boleh ujung-ujung memukul Apalagi, makanya orang tua yang ujung ujug menghukum Tanpa ada kedekatan hati dengan anak Tanpa ada penjelasan dengan anak Makanya mengapa wasiat lukman kepada anaknya Itu pertama Ya Bunaya Dia manggil dengan sebutan apa? Kasih sayang Berarti kalau mau nasihatkan anak, kalau mau ngasih anak Dengan panggilan kasih Sayang, nak, sini nak Soleh kamu nak sini, duduk sini sinawan Ya Bunaya Kamu jangan syirik kepada Allah Nah, nanti kamu kalau main di sana hati-hati ya. Iya, Ba. Nanti kamu kalau setiap kali ketemu tamu salim ya. Iya, Ba. Gitu. Jadi dikasih tahu. Kemudian kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, la syirik billah. Inna syirka la zulmun Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa, kesyirikan yang sangat besar. Hingga ketika kita anak, memberitahu anak, berarti harus diapain? Dikasih alasannya. Alasannya. Nah, kamu jangan kesana, nanti jatuh. Nah, kamu hendaknya begini-begini ya. Nanti begini-begini. Jadi kasih tahu alasannya. Supaya anak kita faham. Nah, ketika sudah dikasih tahu dengan panggilan yang baik, kemudian dikasih tahu perintahnya atau larangannya, kemudian dikasih tahu alasannya, barulah ketika dia tidak Juga taat, maka kita hukum dia dengan hukuman yang mendidik Dan menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan perbuatan tersebut Jadi ada tahapannya, enggak ujuk-ujuk, langsung menghukum Sehingga kadar hukuman itu jangan sampai menjadikan kita Merasa terluapkan dalam amarah dan emosi Supaya, uh, yang penting kesel terluap amarah, enggak Dalam pendidikan, marah itu bukan meluapkan emosi Dalam pendidikan, marah itu pun selalu ada hikmahnya Rasulullah pernah marah kepada sahabatnya Dan itu terpampang dari Mimik wajah beliau Terlihat dari wajah beliau yang merah biasanya Dan ada dahi yang mengerut Kan begitu Jadi orang tua pun ya, Biasanya kalau sudah punya kedekatan dengan anak Anak itu paham kapan orang tuanya tidak suka Kapan orang tuanya, kapan orang tuanya suka Dengan hanya perubahan gestur dan mimik wajah Itu ilmu lagi dari seri. Dan biasanya Anak mampu Mengetahui respon orang tua terhadap perbuatan yang dilakukan dari mimik wajah kalau sudah punya keterkaitan emosional dan keterkaitan hati antara anak dengan orang tua
2: wallahu alam
0: itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih yang Berikan Nanti ada satu yang
3: Tidak ada suatu pun manusia di atas muka bumi ini Yang menginginkan kita lebih baik daripada dia kecuali orang tua Tidak ada Orang tua selalu menginginkan anaknya lebih baik daripada dirinya Maka ketika kita menguburkan ayah kita Berarti kita sedang menguburkan seseorang Yang selalu menginginkan kita lebih baik daripada dirinya Karena keinginan ayah dimanapun ayah berada, dia menginginkan anak selalu lebih baik daripada orang tuanya. Tapi perlu diketahui, anak kita milik Allah, bukan milik kita. Sehingga dalam Islam itu tidak ada konsep kepemilikan. Yang ada konsep diamanahi dan di TTP. We have but nothing. Seolah-olah kita punya, padahal kita nggak punya. Seolah-olah kita punya anak, padahal kikatnya anak milik Allah Seolah-olah kita punya aset, padahal aset punya Allah Seolah-olah kita punya harta, benda, jabatan, pangkat Padahal itu adalah milik Allah Maka yang perlu kita ketahui Yang dapat mengubah anak kita Menjadi soleh atau tidak adalah Allah Sehingga dominan yang perlu kita terus-terusan Kita lakukan adalah berdoa Berdoa Oleh karenanya Ketika Nabi Ibrahim beru'am minta anak, dia tidak hanya meminta anak saja, berdoa-doanya. Apa doanya Ibrahim? Dalam setasofat, Robi habli minas solehin. Dia tidak cukup, Robi habli saja, Ya Allah berikanlah aku anak. Tapi ditambahkan minas solehin. Yaitu anak-anak yang soleh. Sehingga, jangan hanya minta anak, tapi juga minta anak soleh. Kemudian ketika Allah katakan dalam Quran, ini jaihul kalinna si imama, wahai Ibrahim, Aku akan menjadikanmu sebagai imam di muka bumi ini, memimpin muka bumi ini, pemimpin dalam agama. Maka kata Nabi Ibrahim, wala wamin zuriyatih. Begitu pula anak keturunanku, ya Allah. Jadi yang doakan juga sama anak keturunannya. Maka Doa yang paling utama yang harus kita lakukan. Karena hadirin sekalian. Solehnya anak kita, itu bukan karena kecerdasan otak kita dalam mendidik. Bukan karena banyaknya uang kita dalam menjelaskan anak ke international school yang kurikulumnya Cambridge atau kurikulumnya internasional dan seterusnya. Atau baccalaureate dan seterusnya. Tidak. Bukan juga karena kuatnya fisik kita dalam didik Tidak. Semua terbatas, akal kita terbatas, fisik kita terbatas, uang kita terbatas. Yang menjadikan anak kita baik adalah Allah. min <tuh Allah> Kalau bukan karena rahmat Allah dan fajrda Allah, niscaya tidak ada satu pun di muka bumi ini yang menjadi orang baik. Mengapa ada diantar kita yang menjadi orang baik? Karena Allah menutupi aib kita. Mengapa diantar kita ada yang menjadi orang baik Karena Allah menjadikan dia baik Bukan karena usaha dia menjadi orang baik Bukan Makanya mengapa Nabi Nuh kurang soleh Apa Nabi Nuh Kurang takwa apa Nabi Nuh Dia menjadi Nabi Berdakwah 950 tahun Tiap hari Setiap pagi dan petang Siang dan malam Dia berdakwah Mengetuk pintu-pintu orang yang didawahkannya Yang hanya dapat 80 orang selama 950 tahun. Berarti setiap 11 tahun cuma dapat satu orang yang masuk Islam. Begitu teguh dakwah Nabi Nuh. Tapi mengapa anaknya Kana'an tidak mau ikut bersama Nabi Nuh? Sampai-sampai Allah katakan, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu 'amalun ghairu salih Wahai Nuh, dia bukan bagian dari keluargamu. Sungguhnya amal dia tidak baik. Dia bukan bagian dari keluargamu, Bang. Jadi Memang betul, kesalehan kita Berpengaruh kepada seorang anak Tapi yang menjadikan anak soleh bukan kita Allah, maka sering minta kepada Allah, agar anak Menjadi lebih baik daripada kita Ketakwaannya, keimanannya Ilmu pengetahuannya, adabnya Akhlaknya, budi pekertinya, santunnya Lebih baik daripada kita Dan kita mintanya kepada Allah Tentu dengan berusaha semaksimal mungkin Memberikan apa yang mampu kita berikan Sisanya diserahkan kepada Allah Do your best and let god do the rest wallahu Allah. <tuh>
0: mungkin
4: yang warahmatullahi wabarakatuh Ustaz uh, saya dengan namanya yang setelah itu sekarang sudah berjuang karena kami 4 tiga di dan yang muncul kuat dan isinya antara sampai tidak jadi masih terjuruhkan salah satu sama saya bahwa tiga teman jadi alumni kelas-kelas parenting kita tentang kelas-kelasnya apa yang bisa mulai dari parang-parang data sampai kelas kebaris anak dan saya dipertinya setuju dengan setelah tempat bahwa sebetulnya parang bukan satu konsep yang penting kalau biar konsep yang uh, generalisasi orang Dalam konteks itu ada dua pertanyaan. Yang pertama karena data deskriptifnya dan no one no policy of it. Apakah konsep paling ini kemudian menjadi, menjadi konsep yang bisa akan disubstisikan sama anak. Menjadi konsep yang konseptual tergantung anaknya bagaimana cara seperti anak. Apakah uh, ini tidak kemudian menjadi persoalan karena anak punya keberatan akalnya dalam range anak kami masih dua sampai atau jamu mati sampai tiga tahun banyak sekali terjadi perdebatan ya ketika e, abangnya dilatih nggak cocok pendidikan sedangkan adiknya menjadi saja ya. Apakah setiap anak kemudian harus bedakan gaya pendidikan atau sebaiknya sama bagaimana jadi masalah di sana disurati Kutari mengusulkan pertanyaannya dan buah apakah bisa dikhususkan dari paling itu apakah yang akan menjadi berbeda konstruksi atau bagaimana? Nah yang ketiga saya pernah dengar bahwa anak itu tanah terakhir harus kita katakan untuk kasih sayang sebagai mana harus buah membuktikan pada istrinya apa? yang seperti apa yang perlu kami tunjukkan kepada dalam konteks pemesraan atau percintaannya. kita kenali lah kalau uh, itu beda jenisnya, berusia besar anak, -anak apakah -apa hanya omongan saja? atau sampai dengan memikir punya istrinya, banyak punya dengan siapa? apa, -apa harus seperti itu? atau justru dia menunjukkan percintaan itu tidak? bener atau tidak diambilkan saya kira dua tiga pertanyaan
2: masih ada kalau mau silahkan bertanya assalamualaikum InsyaAllah bagus semua pertanyaannya saya seperti sedang interview nih pertanyaan <tuh> um, tadi yang pertama apakah sebetulnya kita boleh membedakan Gaya pendidikan parenting kita kepada satu anak yang satu dengan anak yang lainnya.
3: Tentu secara general dan umum, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan para nabi. Makanya ada istilah parenting nabawiyah. Yaitu bagaimana para nabi mendidik keluarga, bagaimana para nabi mendidik anak. Dan dilihat hal-hal yang pokok dan general, diantaranya mereka fokus kepada tauhid, dan mereka fokus menjadi teladan, Dan mereka menasehati Ini secara general demikian Jadi memang pada dasarnya ada yang Kalau dalam istilah fikih ada al-usul, ada al furu Ada yang memang Prinsip, mabadi hal prinsip, yang nggak bisa ditolerir. contoh tadi Menjadi Teladan, kemudian Melakukan ketaatan bersama-sama Kemudian juga Menasehati tentang perkara tauhid dan fokus Kepada perkara tauhid, ini kan prinsip prinsip Semua nabi melakukan demikian Nasihat Nabi Ruin kepada anaknya, nasihat Nabi Akub kepada anaknya, nasihat Luqman kepada anaknya, dan seterusnya Itu demikian yang dipotret dalam Quran Dan juga Nabi-Nabi uh, Nabi Rasulullah ini demikian pada mereka menjadi keluarga Tapi pada perkara-perkara yang tidak ada penjelasannya dalam agama Yang tidak ada ketentuan dalam agama Yang dikembalikan kepada Urf Paham? Dikembalikan kepada Urf Nah inilah yang berbeda Paham? Ini yang berbeda Contoh, kalau dulu misalkan, dulu misalkan anak-anak e, mungkin di apa, di zaman e, di zaman kita ya mungkin zaman e, pada saat apa namanya kita waktu masih kecil gitu ya, itu orang tua itu cenderung cenderung nggak terlalu khawatir terhadap anaknya, anaknya apa namanya, anaknya e, merasakan ketika berantem saja, bayangkan anaknya bisa udah aku lagi aja gitu karena Tapi beda dengan anak sekarang. Anak sekarang justru cenderung lapor. Kalau karena kalau ditonjok lagi atau bahkan sekarang saja kalau mana di, di 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 Eropa itu kalau anak jubit orang apa orang tua nyubit anak, anaknya lapor ke polisi. Iya, demikian. Dan sekarang-sekarang sekarang di sekolah saja itu nggak boleh ada eh jewer gitu-gitu nggak -gitu, boleh. Coba lihat tahun 90, tahun 80. Guru rotan guru ngaji pakai rotan itu sudah biasa, lumrah sekali. Dan ternyata berbeda. Karena tingkat vulnerability-nya beda, tingkat kerapuhannya berbeda Nah, dalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara apa namanya eksplisit dalam agama Nah, inilah tergantung sikon dan kondisi juga pada dasarnya Makanya dalam istilah kita, istilah agama, al itu muhaqamah Tradisi, budaya, uruf, selama tidak bertentangan dengan syariat, itu pun diambil sebagai rujukan hukum Al-adatum muhaqamah, nah, gitu Nah, oleh karenanya pada perkara-perkara yang tadi beda antara anak satu dengan anak lainnya beda cara pola pendidikannya. Boda, beda? Technically beda, tapi substansiu sama. Bang. Jadi yang beda adalah teknisnya sebetulnya. Secara sultani sama, kita sama-sama mengajarkan nikmat tauhid, pentingnya tauhid, pentingnya menjadi teladan dan tentunya memberikan nasihat selesai. Tapi di samping itu ada hal technically yang terkadang anak tersebut beda-beda. Ada yang diberikan nasihat, langsung taat, ada yang diberikan nasihat harus berkali-kali di, ada repetisi, ada yang Dia sama sekali gak mau taat. Nah, ini beda-beda cara pendekatannya. Dan lagi-lagi biasanya itu dibutuhkan kedekatan dan juga pengalaman. Yeah. Selain daripada itu juga yang paling penting adalah pertolongan dari Allah swt. Ya, yeah. karena lagi-lagi pada dasarnya mendidik itu seni. Sering katakan, mendidik itu seni. Hingga secara teknisnya itu terkadang butuh enjoy kita. Jangan kita menjadikan itu sebagai sebuah beban ya, sebuah beban tapi betul-betul enjoy dan menikmati proses mendidik karena mendidik adalah art ya. education is an art kemudian pertanyaan kedua tadi apa saya lupa ibu apa kemesraan oke okay. the kemesraan di depan anak pak ya pada dasarnya begini kemesraan yang sifatnya lumrah tidak sampai mohon maaf bercumbu atau sampai terbuka aurat keduanya yang Sampai pertontonan yang demikian Kita tahu semua Maka itu tidak diperbolehkan ya. Dikarenakan jangan sampai anak itu melihat Aurat orang tuanya Terutama dari pusar sampai lutut ya. Dan seringkali Mohon maaf sekali Mohon maaf sekali mo haf, Saya harus sampaikan ini Banyak pelecehan Seksual Di sekolah-sekolah Dikarenakan anak pada usia tambis Masih satu kamar dengan Ayah ibundanya Atau usia 4 tahun, 5 tahun Harusnya dia sudah pisah ranjang Tapi dia masih satu kamar Sehingga ketika ayah ibundanya melakukan sesuatu Dia pura-pura tidur ternyata Bahaya ini, ini bahaya Bahaya Makanya harus uh, kita pisahkan sedak, se sejak dia sudah paham Demikian ya. uh, Sehingga kalau hal-hal mesra Sebaiknya ada hal-hal yang norm normatif Ucapan kasih sayang cium kening, kemudian ketika berangkat kerja misalkan istri mencium uh, telapak atau tangan daripada suaminya hal mikian ditunjukkan, kemudian peluk kasih itu hal itu yang normal dan wajar saya, saya rasa secara om di Indonesia pun itu wajar gitu ya, untuk kalau, kalau di budaya-budaya uh, luar itu kan biasanya kiss uh, dengan dengan bibirnya. Cuman di budaya Indonesia itu kan cenderung vulgar gitu kan. Sehingga hal semacam ini juga disesuaikan pada dasarnya. Hal-hal yang sekiranya vulgar maka jangan ditampakkan kepada anak. Tapi hal-hal yang tidak vulgar dan itu umum di apa namanya? di keluarga-keluarga kita, maka itu hendaknya ditampakkan dengan ucapan-ucapan manis. Rasulullah itu manggil Aisyah dengan sebutan apa? Bu Kemudian dengan apa? Ya aish, jadi uh, apa ya, namanya tamarbuto nya dihapus. Ya aish, jadi ya. panggilan sayang gitu, sehingga kalau uh, ayah memanggil ibunya atau uh, suami memanggil istrinya dengan panggilan sayang, suami istri memanggil suami dengan panggilan sayang, ditampakkan kepada anaknya, sehingga anak itu tahu peran ayah dan peran ibu seperti apa, terutama dalam hal mohon maaf sekali, ketika seorang anak kita pengen mengajarkan kepada dia tentang leadership. Maka harus bapak itu harus sering-sering mengambil keputusan dan ditunjukkan kepada anak. Jangan sampai mohon maaf, mohon maaf. Uh, misalkan anak nanya, Pak, weekend ini kita jadi gak ke puncak? Terserah mamanya ditanya mama aja. Mm -hmm. Ini secara nggak langsung menjadikan anak menganggap bahwa leadership itu dipegang oleh wanita, oleh ibu. Padahal leadership itu bisa di bapak. Jangan sampai makanya bapak apa-apa terserah mama. apa-apa tersebut mama. hilangkan dari mana sifat qawwamnya padahal ar-rijalu qawwamun nisa laki-laki itu adalah pendidik pengayom, pelindung dia iqamatun nidham qawwam itu ada iqamatun nidham yang mana uh, mendudukkan perkara, menjadi hakim ketika ada permasalahan sehingga kedudukan beribawa sehingga ketika anak ingin diajarkan tentang kewibawaan seorang ayah dan menjadi menjadi beribawa nantinya juga diajarkan tentang bagaimana Uh, ibunda mengajarkan untuk hormat dan patuh kepada ayahnya. Nanti ya nak kita nanti minta izin sama ayah ya. Dia tahu berarti oh berarti ayahnya itu memiliki leadership gitu. Dan itu ibundanya mengajarkan ya berarti kan. Uh, kemudian yang terakhir tadi apa? Jangan lupa yang terakhir. Kan ada tiga kan?
4: Bunda Ustaz, apakah parenting itu bisa disusulkan, Kedua, apakah -apa, parenting tinggi bisa lebih datang,
2: soal panggilan Oh, disuruh. Alhamdulillah Yang kebaikan,
4: Yang kebaikan,
2: Yang kebaikan nanti
4: ada yang
2: <laughs> apa-apa Ibu, gak apa-apa, Shalom, ma'am Ini Ustaz, Sebetulnya, Ketika Allah
4: antara tentang Ayahnya, Apakah ini? Saya kan tanya kami Maka ini, yang cepat saya mendengar anak-anak dan anak sempat melihat buat dan buat perkenalan itu lalu saya selama itu menjadi ketika masalahan belum selesai saya panggil ketiganya masuk pertama saya jelaskan apapun dari ini kami melakukan kesalahan anak siapa mungkin anak tentunya bisa dan apapun tentang tapi biasanya yang kedua setelah itu banyak baris-baris tapi bisa tidak kalau lalu ini berlalu juga kalau kita bisa nah, apa yang terlalu banyak ini sudah benar karena kemudian anak-anak itu jadi berani mengungkapkan pendapatan waktu saat berbunyi perbebaran muncul anak-anak terlalu banyak apa kemudian awal kita, ini gunanya jadi dari jadi mereka sudah Bisa berhasil oh, ngomong untuk karena mereka tahu, terkena, kalau, kalau sebutnya soal anaknya benar-benar apa-apa apakah apa hal-hal ini benar
2: melibatkan anak dalam hal-hal seperti ini. Makasih. Bismillah. Baza dasarnya anak juga perlu diajarkan tentang cara hormat kepada orang tuanya. Dan andanya pada perkara-perkara
3: yang Sifatnya adalah internal di antara suami dan istri Dan itu tentang khilaf permasalahan yang sebetulnya masih bisa ditolerir Maka kalau saya pribadi, saya menyarankan sebaiknya Permasalahan itu cukup selesai dengan orang tua tanpa melibatkan anak Dikarenakan memang kalau memang tidak ada kaitannya dengan anak Maka lebih baik anak tidak perlu tahu aib orang tuanya Karena sering sekali Sering sekali, mohon maaf sekali Ada anak itu menjadi benci kepada orang tuanya Karena dikompor-kompori oleh orang tuanya Nah, kamu jangan kayak bapak kamu Bapak kamu begini, begini, begini Udah gedenya benci sama bapaknya Gara-gara dikompori setiap hari sama ibunya Atau sebaliknya Kamu jangan kayak ibu kamu Ibu kamu tuh begini, 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 begini Harusnya Setiap kali kita berhadapan dengan anak, anak itu betul-betul dibuat kagum dengan ayah dan ibundanya. Istri bilang ke anaknya, bapak ya, ibunda bilang ke anaknya. Nah, kamu nanti kalau udah besar kayak ayah bapak nak. Bapak itu mengagumkan sekali. Ayah kamu tuh begini 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 begini. Begitu pula ayahnya bilang ke anaknya. Nanti kamu kalau punya istri atau nanti kamu kalau jadi wanita masa depan nanya seperti ibu kamu nak. Ayah itu sangat cinta sedang dibuat. Dibuat kagum dan dibuat cinta. Semakin cinta. Sehingga pada dasarnya ini akan menumbuhkan kekaguman dan kecintaan anak. Sehingga cukuplah orang tua sebagai role model dan kecintaan utamanya. Bukan orang lain. Adapun pada permasalahan-permasalahan. Yang sekiranya kita ingin mengajarkan kepada anak. Tentang keutamaan minta maaf. Tentang keutamaan. Tadi pulang tepat waktu misalkan. Maka sebaiknya. Adalah pihak yang bersalah itulah yang diajarkan untuk minta maaf Sebagai contoh Kita ingin mengajarkan anak, nanti kalau salah minta maaf Kebetulan yang salah pasangan kita Yang terlihat oleh anak Contoh misalkan, tadi suaminya pulang terlambat Tapi suaminya belum minta maaf ke ibunya Sedangkan anak ini pengen kita ajarkan caranya minta maaf Maka gimana caranya? Kita bilang ke suami, mas Kamu minta maaf tuh ke anak-anak kamu tadi kan pulang telat kamu dijanji pulang tepat waktu minta maaf sih anak-anak justru bilang ke suaminya untuk minta maaf pada anak-anak sehingga rasa hormat dari anak kepada orang tua tetap terjaga tetap terjaga dan kalaupun mereka ingin memberikan nasihat dan saran kepada orang tua maka sebaiknya dengan nasihat yang lemah lembut sebagaimana Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim memberi nasihat kepada ayahnya kurang kafir apa ayahnya ayahnya membuat patung di imperium yang paling besar di zaman babylonia menjadi kementerian menjadi menteri infrastruktur azar tapi dipotretkan dalam Quran bagaimana nasihat Nabi Ibrahim kepada ayahnya ya abadi macam ma an dengan sebutan ya abati ya ini kajiani ja mengetahui malam ya ini ya dengan sebutan ya abadi, ya abadi, ya abadi. kita Apa makna ya abadi, wahai ayah andaku yang ku cintai dan ku sayangi ayah juga perlu dihormati di rumah sehingga kalaupun ingin anak mengemukakan pendapat dan diajarkan dia berani untuk mengemukakan pendapat maka hendaknya juga diajari tata cara adabnya ya jangan sampai hilang wibawa ayah di rumah kalau sudah hilang wibawa ayah di rumah maka nanti keputusan sudah tidak akan lagi dilakukan Ayah pengennya A, yang lain pengennya B Padahal harusnya Pemimpin itu digunakan untuk menjadi Ditaati Adanya memimpin itu ditaati Sehingga kalau ada keputusan dalam rumah tangga Yang tidak melanggar syariat Maka ibu dan anak-anak wajib ikut kepada Ayahnya Karena kawam Sehingga Jangan sampai pada perkara-perkara Yang tidak melanggar syariat Para ibu, para istri Tidak taat, ingat Ketaatan Anda kepada suami itu adalah bersifat mutlak kecuali pada ketaatan-ketaatan yang melanggar ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Ya. Makanya uh, penting bagi kita untuk mengajarkan juga kepada anak-anak kita uh, rasa taat. Dan kalaupun ingin mengajarkan mereka tentang beraninya untuk berkomunikasi, maka ajarkan juga adab dalam berkomunikasi. Allahu'alaikum.
0: Insyaallah mengenang pertanyaannya dari Ibu Daki Insyaallah lalu biasa dan itu sudah mematuhi pertanyaan dari Ibu Daki Dan itu pertanyaan dari Ibu menjadi pertanyaan terakhir Untuk kejadian muda lagi hari ini Saya selalu suruh MC mohon maaf Selalu cekalau saya jadi MC Banyak kekurangan Mungkin banyak salah-salah dari pertanyaan maupun pertanyaan Semoga penjagaan ingin ini bisa menjadi Sebelum berselawat kepada sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah warahmatullahi wabarakatuh.